0: Entregan reconocimientos y estímulos económicos a 12 policías municipales, quienes el mes pasado realizaron la captura de una banda de asaltabancos y en otros operativos detuvieron a presuntos homicidas. Las trabajadoras docentes que deseen sumarse al movimiento El 9 Ninguna se mueve lo podrán hacer sin ninguna sanción. Solo tendrán que dar aviso previo de esta decisión, señaló Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación en Baja California. Karen postel White Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, afirmó que el levantamiento de la pavimentación de la Avenida Diamante fue por descuidos de esa obra. Sin embargo, constructores locales aseguraron no observar fallas y que los ingenieros o constructores no tienen control del clima. En este mes deberá resolverse si se mantiene o se cancela el contrato establecido con Salvador Tapia López, organizador del Carnaval 2020, para la realización de los festejos de aniversario de la ciudad, las fiestas patrias y el Carnaval 2021, informó el alcalde Armando Ayala Robles. El gobierno del estado reporta como estable al secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano luego de que el día de ayer el funcionario sufriera una embolia leve. Actualmente se encuentra hospitalizado y en recuperación.
1: 4 de marzo de 2020, Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. En la edición de hoy le tendremos una entrevista con Sara Palacios Robles, quien es directora del Centro de Nivelación Académica y Asesorías Especiales, quien nos hablará de la importancia de la preparación previa para los exámenes de admisión a cualquier universidad. Y en información local, autoridades municipales realizaron un reconocimiento a policías municipales que se destacaron por su labor durante el pasado mes de febrero. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
2: Por la captura de los presuntos ladrones del banco HCBC y los probables homicidas del hombre ejecutado a unos metros de la casa del alcalde en hechos ocurridos en enero, 12 policías fueron reconocidos ayer por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El grupo de condecorados estuvo integrado por una mujer y el resto varones. Cada uno recibió una placa de reconocimiento por su destacado servicio y un cheque por la cantidad de 10 mil pesos en un evento realizado por el Ayuntamiento de Ensenada en el malecón Ventana al Mar. De los 12 uniformados, 10 de ellos participaron con éxito en el aseguramiento de cuatro sujetos relacionados por las autoridades investigadoras en los robos del banco HCBC de las calles Cuartas y Gastelum. ...así como al Mercado Calimax ubicado sobre el Boulevard Fernando Consac... ...de la Delegación Municipal del Sausal de Rodríguez... ...ambos atracos ocurridos el 22 de enero del presente año. Estos sospechosos fueron capturados tras una intensa persecución... ...que concluyó en la carretera escénica entre los límites de los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito. El resto de los agentes, es decir dos, fueron reconocidos por el arresto de dos hombres... ...el 23 de enero en la calle Primera entre 20 de noviembre y Francisco y Madero del Sausal al parecer relacionados a un homicidio ocurrido en esa fecha en las calles Séptima y Rayerson de la zona centro. Por su parte, Luis Felipe Chambaltazar, director de Seguridad Pública, dijo que en la presente ocasión fue el evento con la mayor cantidad de elementos reconocidos por su desempeño importante en favor de la comunidad durante el mes de enero. Si no me equivoco, es el, será el mayor número de elementos que son reconocidos,
1: que son 12, 12, 12 actos heroicos que, que
3: bueno pues ustedes han han este, hecho por la comunidad, han hecho por la seguridad de, de Ensenada y bueno, la verdad es que no, no
1: dejo de hacerlo yo también en eventos en los que acudimos, en las jornadas por la paz, en reuniones con vecinos, en entrevistas eh, con los medios de comunicación, en resaltar pues el trabajo de ustedes eh, y el desempeño que han tenido a lo largo de estos primeros
2: 155 días de gestión de nuestro alcalde. En este periodo, agregó, los agentes municipales arrestaron un total de 21.702 personas por cometer faltas administrativas y 731, entre hombres y mujeres, por su probable participación en igual cantidad de delitos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega realizó un muestreo de opiniones en torno a la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, también conocido popularmente como el Bonilla Promex.
4: A raíz de la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, dependencia que busca empadronar a los automóviles chocolate y además de la reciente reforma al Código Penal en donde se anuncia una pena de hasta nueve años en prisión a quienes a cambio de dinero amparen la circulación de vehículos de procedencia extranjera con la promesa de regularizarlos.
3: Eh, información, no hay información. Muy bien, todo muy bien, gracias nomás como dice el señor, falta información.
5: Pues yo pienso que por una parte está bien, porque pues hay muchos carros de chocolate y se tiene que regularizar. Que es lo mismo que en la Promex.
1: No, no
4: sabemos la verdad.
1: No, pues está muy bien porque hay muchos carros de ese tipo ahorita. Y yo creo que ya necesitan regularizarse para que anden mejor y, y que tenga beneficio también el, el gobierno.
2: Pues Esperamos que sea algo bueno. Uy, no, no estoy muy de acuerdo.
4: Y tú, ¿qué opinas de la creación del Bonilla Promex? Te invito a dejar tu opinión en la sección de comentarios. Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Previsión revisión, si se mantiene o no el contrato de concesión con el organizador del Carnaval 2020 para que organice más festejos populares durante este y el siguiente año. En este mes deberá resolverse si se mantiene o se cancela el contrato establecido con Salvador Tapia López, organizador del Carnaval 2020, para la realización de los festejos de aniversario de la ciudad, las fiestas patrias y el Carnaval del 2021, informó el alcalde Armando Ayala Robles.
5: Sí, pues en este mes, en este mes de marzo, se tiene que este, hacer todo el procedimiento. Eh, recordemos que los eventos concesionados son Carnaval aniversario en la ciudad, porque se tiene que resolver lo más pronto posible, porque ellos ya tienen que estar preparando el aniversario de la ciudad.
1: Indicó que está en espera de que se presente el reporte de las diferentes direcciones municipales en torno al cumplimiento o no de la normatividad y cláusulas establecidas en el convenio que otorgó a Tapia López seis fiestas populares, tres para este año y tres para el siguiente. Pidió asimismo sí no ver solo los aspectos negativos del festejo que Ernesto Lendo sino también valorar lo realizado en este carnaval y los beneficios que generó para la economía local.
5: Y que fue un carnaval eh, muy atropellado en el sentido de que tuvieron poco tiempo para realizarlo. Aún así, te comento que el carnaval generó buenos resultados. ¿eh? Yo quiero reconocer en ese sentido a los organizadores, porque no todo es malo, Jorge. También hay eh, aciertos de los organizadores.
1: De acuerdo al informe que se le entregue, dijo el alcalde, se revisará con cuáles condiciones se cumplió y con cuáles no, y será el comité de adquisiciones del gobierno municipal quien decida si se continúa o no con estas concesiones con Salvador Tapia López o se cancela dicho contrato. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a una pausa comercial, al regreso la polémica en torno a las fallas ocurridas en la pavimentación de la avenida Diamante. Opiniones encontradas en torno a las fallas registradas en la pavimentación de la avenida Diamante de la ciudad. De acuerdo a las autoridades estatales, se trató de un descuido en estos trabajos. Según los constructores locales, ello ocurrió porque no pueden controlar el clima. Karen Postel White Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, afirmó que el levantamiento de la pavimentación en la avenida Diamante fue por descuidos en esa obra. Sin embargo, constructores locales aseguraron no observar fallas y afirmaron que los ingenieros o constructores no tienen control sobre el clima. La funcionaria estatal realizó ayer una visita de inspección en los puntos donde la carpeta asfáltica de la avenida Diamante se levantó a unos cuantos días de haber sido repavimentada.
4: Lo que sí me preocupa es que sigan cometiendo el nuevo error, porque este eso es un error sí,
3: constructivo. Sí, sí,
4: sí. Y el acuerdo que quedamos entre Estado y municipio es la renivelación de postes por parte
1: del de municipio. En una transmisión por redes sociales, Postel Quaid Montijo señaló que al haberse cubierto los pozos de visita con la repavimentación, la presión del agua generó el levantamiento de la carpeta asfáltica y pidió a los responsables de la obra corregir ese problema existente en otros puntos de esa misma avenida, así como en otras vialidades recientemente reencarpetadas.
4: Entonces, esto, esto se tiene que atacar sí. inmediatamente. Sí. Si detectas un error, hay que aceptarlo y corregirlo no, inmediatamente. Claro. ¿Ya? Y estamos pues, en ello. ¿eh? Ahorita, el, el, la, la renivelación del proceso es una actividad de obra sí. que se debe de venir atacando y ir ahorita ya es, pues, tapando todos los que quedaron tapados. Sí. Porque eso es un mal proceso constructivo.
1: Pidió asimismo sí a los supervisores del ayuntamiento que no se continúe cometiendo el mismo error constructivo, pues ello, además de dañar al asfalto, afectará a la ya de por sí deteriorada red de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Por otra parte, en un comunicado del vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada se informó que el alcalde Armando Ayala Robles junto con constructores locales recorrieron la zona y de acuerdo al comunicado oficial, los constructores señalaron que los problemas de levantamiento del asfalto se debió a problemas del clima y no de la construcción realizada informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros asuntos, el reporte médico del secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano es que se encuentra fuera de peligro. Mediante un procedimiento exitoso se le aplicó una inyección que liberó un coágulo que fue, se formó en el cerebro de este funcionario sin presentarse ninguna reacción posterior. Amador Rodríguez Lozano se encontraba laborando normalmente ayer martes en su despacho en el edificio del Poder Ejecutivo cuando tuvo un repentino decaimiento, lo que ameritó su traslado al área de Istecali, a donde llegó por su propio pie. Durante el procedimiento, Amador Rodríguez Lozano estuvo consciente y una vez concluido este tratamiento, estará en revisión en cuidados intensivos durante las próximas 24 horas. Y en otros temas, las mujeres que trabajan en el sistema educativo estatal podrán sumarse al paro nacional promovido para este próximo 9 de marzo, siempre y cuando den aviso previo a esta decisión. Los hombres que trabajan en el sistema educativo estatal, ellos sí tendrán que acudir a trabajar. Las trabajadoras docentes que deseen sumarse al movimiento El 9 Ninguna Se mueve lo podrán hacer sin ninguna sanción. Solo tendrán que dar aviso previo de esa decisión, señaló Catalino Zabala Márquez, secretario de Educación en Baja California. Dicha disposición, aclaró el funcionario estatal, solo será válida para las mujeres, pues los hombres que formen parte del sistema educativo sí tendrán que presentarse a laborar ese día.
5: Además, queremos decirle que no va a haber ningún tipo de sanción al respecto. Lo único que se pide es que en tiempo y forma avisen en las escuelas para que se tomen las medidas necesarias.
1: El titular de la Secretaría de Educación afirmó que aquellos docentes que quieran participar podrán hacerlo si consideran que ello sirve para generar una cultura de respeto hacia las mujeres y hacia sus derechos. Tal postura remarcó Sabalamar Márquez sigue los lineamientos establecidos a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública.
5: Ya lo hemos declarado, estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Federal, lo declaró el maestro Esteban Montezuma. Nosotros hicimos lo propio eh, con tiempo y forma para que todas las maestras que en libertad y decidan participar en el proceso, en este eh, evento de sensibilidad contra la violencia con, hacia las mujeres, y generar una cultura de respeto y de paz están, No hay ningún problema para que participen en este eh, evento
1: Por otra parte, sobre el tema de los desayunos escolares Aseguró que ha sido un programa exitoso Que en el caso del Senado se ha logrado llevar incluso a una de las comunidades más alejadas Que es Isla de Cedros Agregó que es un programa que está en mejora permanente y constante No solo en cuanto a la logística Para que se brinden oportunamente los desayunos sino también para garantizar la calidad de los alimentos.
5: En estos momentos llevan cerca de 290 mil desayunos en todo el estado incluso se ha podido llevar hasta Isla de Cedros y a las comunidades más alejadas es un programa que está en mejora permanente y constante eh, no solo para la logística de llevarlos a tiempo en, en la mañana entre 7 eh, y media y 8 de la mañana, sino también en garantizar la calidad de dichos alimentos
1: referente a la entrega a padres de familia de los alimentos correspondientes a esos desayunos escolares en algunos planteles de la localidad los cuales no tienen cocinas Zabala Márquez afirmó que ello se hace para que sean los padres de familia quienes preparen esos desayunos informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García En información de carácter regional el dirigente nacional de la Coparmex Gustavo de Hoyos Walter habló sobre el tema de la cervecera de Mexicali
3: el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Walter, consideró que la operación de la cervecera Constellation Brands es un proyecto que debe llevarse a cabo por ser una de las inversiones más importantes y porque no hay duda de que es una empresa que le aporta a la economía de la región, dijo. Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que la operación de la planta está sujeta a una consulta pública, el empresario baja californiano destacó el avance del proyecto. Del que dijo, es un tema suficientemente explorado y analizado.
6: Eso por lo importante. Constellation Brands es una inversión eh, muy relevante para California, la más importante inversión que se ha recibido en muchas décadas. Eh, todos los estudios técnicos, todas las eh, dictaminaciones que han hecho los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, eh, dan testimonio de que es una operación sustentable que puede eh, convivir de manera armónica eh, con la región y particularmente con el municipio mexicano así es que no hay duda que es un proyecto que tiene que llevarse a cabo eh, yo celebro que más allá de estas declaraciones eh, confusas eh, las dictaminaciones que ha venido generando el gobierno federal en las últimas fechas son claras, contundentes en el sentido de que la empresa eh, puede cumplir perfectamente con todos sus eh, obligaciones, con un buen decir la comunidad, así es que me parece que debemos dar paso a esta discusión es un tema suficientemente explorado, eh, claramente analizado no hay duda alguna de que es una empresa que le aporta a la economía de la región, necesitamos eh, que lleguen a Baja California muchas más inversiones y desde luego la parálisis que ha tenido por varios meses este proyecto no ha sido la mejor señal eh, para traer inversiones.
3: En su conferencia de prensa de este martes, López Obrador afirmó que la consulta pública es una determinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, y advirtió que pese observaciones de la Embajada de México en el sentido de que en el ejercicio sentaría un mal precedente, la población emitirá su opinión, la cual no se le pidió cuando se autorizó el proyecto por administraciones pasadas. En otro tema, el dirigente nacional de la Coparmex negó tener intenciones de participar en la contienda electoral de Baja California en 2021.
6: La única boleta que estuve es en la, la Coparmex, que fue en diciembre del 19. Estoy claro y categóricamente totalmente concentrado en el presentación empresarial. Todo lo demás que se ha dicho no tiene absolutamente ningún fundamento. He tomado desde hace mucho tiempo la de decisión de concentrar 100% en la participación en los privados y eso es lo que voy a seguir Es una decisión de vida
3: y es lo que El 11 de diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que Gustavo de Hoyos no representaba al sector empresarial, sino que se mostraba como una especie de dirigente del partido político en el marco de críticas que el mexicalense hacía sobre las decisiones presidenciales. En su momento, López Obrador señaló que respeta su derecho a manifestarse, pero que no comparte su punto de vista. Si a esas vamos, dijo Andrés Manuel, yo diría que está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido político en Baja California. De Hoyos Walter añadió que, aunque el Partido Acción Nacional lo invitase a participar en las próximas contiendas electorales, su decisión es estar concentrado en el sector privado, informó Ángel Ramírez.
1: Vamos a una pausa comercial, al regreso una entrevista con Sara Palacio Robles, directora de CENIA, Centro de Nivelación Académica y Asesorías Especiales. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña Sara Palacio Robles, quien es directora del Centro de Nivelación Académica y Asesorías Especiales, el Senia, para hablarnos sobre la preparación previa que se requiere para los exámenes de admisión universitaria. Le agradecemos mucho su presencia y sobre todo la ayuda que se le ha brindado a lo largo de cuántos años ya.
4: Pues 26 años ya de trabajo.
1: 26 años ayudando a los estudiantes o los aspirantes a ser estudiantes universitarios es. a que ingresen. ¿En qué consiste esta preparación? ¿Qué es lo que ustedes les ofrecen?
4: Bueno, nosotros tenemos ya bastante experiencia preparando a algunos para ingresos a, a las diferentes universidades tanto públicas como privadas. Entonces, este entrenamiento consiste en resolverles las guías de los exámenes de admisión, sobre todo para que estos alumnos lleven un entrenamiento previo a su examen, en tiempos, en estructura del examen, en temario, porque cada universidad aplica un examen totalmente diferente, depende a dónde vayas a solicitar tu ingreso.
1: ¿En qué periodo se, da, se imparten estos cursos? ¿Cuáles son, digamos, las temporadas en las que ustedes están ofreciendo estas capacitaciones?
4: Bueno, normalmente las convocatorias en todas las universidades siempre son en, en, dos, en dos etapas. Una, por lo general, es en noviembre, que es una convocatoria que es pequeña para todas las universidades. Pero el fuerte de, lo, de los ingresos a, a las diferentes universidades es en esta temporada, porque el ciclo escolar inicia en agosto. Entonces, Todas las universidades emiten dos convocatorias, pero esta es la más grande donde se ofertan todas las carreras que tienen cada una de las universidades en el país.
1: ¿Qué tan importante y útil, práctico, es tomar estos cursos de preparación?
4: Pues, básicamente a los alumnos les ayuda mucho porque eso les da seguridad, les da mucha confianza. Entonces, los nervios son muchos cuando vas a hacer un examen de admisión y sobre todo si nada más tienes una oportunidad. Porque hay universidades que te dan dos oportunidades, entonces, pues si no pasas en la primera, puedes hacer la siguiente ronda. Pero hay alumnos que solamente tienen una oportunidad, entonces, o no tienen plan B. Por ejemplo, hay alumnos que sacan ficha para una carrera, pero también sacan ficha en la misma carrera para otra universidad. Y ellos pueden sacar ficha a cualquier, a de, de, un sinfín de universidades, o sea, a varias, no, no pasa nada.
1: Como dicen en el béisbol, su porcentaje de bateos, su porcentaje de resultados, de, de los que toman estos cursos, ¿qué resultados se obtienen? Todo
4: el mundo quiere saber eso. No, sí, pues
1: es, es es de alguna manera no sé. garantizar o prospectar una inversión Así también. Así es. No solo una inversión económica, sino una inversión de esperanza. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a lo largo de todos
4: estos años nosotros tenemos estadísticas. Bien, bien, fundamentadas y
1: sobre todo porque yo doy
4: matemáticas, ¿no? Entonces, para mí los números cuentan, ¿no? Eh, se tienen estadísticas de todos los años, entonces de 10 alumnos que van a nuestra escuela. Para cursar cualquier carrera en la universidad, logramos meter nueve a la universidad a UABC, que es ahorita el boom, porque acaba de salir la convocatoria. Para cualquier carrera de 10, el 90% de probabilidades de que quedes, excepto para medicina, porque ahí las reglas cambian, ¿no? Ahí la oferta de espacios eh, es pequeña. Entonces, los alumnos a veces hacen examen para medicina, pero eh, el examen, pues, necesita sacar muchos puntos para poder ingresar. La demanda es demasiada, entonces, eh, pues ellos... Este, la demanda
1: es demasiada, la oferta es muy reducida también.
4: Así es. Por ejemplo, aquí en Ensenada, y tenemos medicina en Guavec en, en campus en Mexicali, Tijuana, Ensenada, de Valle de las Palmas. ¿Qué te diré? Son 140 lugares en cada campus. 70 entran en agosto del, de este ciclo escolar del 2020 en agosto y el otro entra en, en febrero del 2021 porque hay carreras que son anuales, y otras cosas que son semestrales, entonces tú tienes que ver tu carrera si se oferta en noviembre o ahorita en febrero. Entonces, este, ahorita en, en esta temporada de febrero que se oferta, las carreras todas, todas, todas salen, todas. En noviembre no, salen muy poquitas.
1: Si alguien se hubiera interesado en estos cursos de preparación, ¿a dónde, con quién se tiene que dirigir?
4: Pues tienen que llamar a nuestras oficinas y tenemos este, todas nuestras redes sociales donde ellos pueden ingresar con toda confianza, pedir informes. Y ahora pues todo es digital, les mandamos este, algunos flyers por, por, la, por las redes y entonces pues ahí están enterados. Pero lo más importante ahorita, por ejemplo, es de que los estudiantes que vayan a ingresar a UABC porque la convocatoria acaba de salir, es que conserven la calma porque son bien desesperaditos. Ellos todos quieren al instante. Entonces, la convocatoria salió el lunes, eh, las prefichas se van a dar eh, del 9 al 13 de marzo. Ellos tienen que accesar a la página de admisiones UABC y ahí se les va a dar su preficha y el recibo de pago del banco. Con, esas dos, es, con esos dos formatos, ellos ya van a poder empezar, empezar su proceso de, de admisión.
1: Mencionaba que este Centro de Nivelación Académica y Asesorías Especiales tiene 26 años. Así es. Sin embargo, de pronto vemos... En las mismas redes que casi todo el mundo ofrece capacitaciones o muchas personas, instituciones ofrecen capacitación, ¿qué los hace diferentes a ustedes? Pues sobre todo nuestras instalaciones.
4: Nosotros es, eh, funcionamos todo el año, nuestras, okay. nuestras instalaciones son cómodas, eh, todos los salones tienen aire acondicionado, están diseñados para eso, para, para dar clases y nuestros maestros, sobre todo, súper capacitados, son maestros que son maestros de verdad. pues Yo tengo 30 años en, en la docencia, entonces yo soy maestra de verdad. No como que, a ver, usted venga y dé una clase a ver qué sale. No, no, no. Los maestros que, que colaboran en Senia todos son maestros y están certificados ante la CEP. Entonces, eh, ellos saben cuál es su trabajo. Y sobre todo porque son cursos intensivos y no es como una clase normal. Usted va a, con nosotros a... Al, al CENIA, y entonces este, tenemos un programa y las asesorías y las clases están diseñadas para cada examen. Y entonces es un reto porque los tiempos son bien importantes. Son cursos intensivos que tenemos que terminar un programa. Por ejemplo, ahora eh, la convocatoria de UABC que la acaban de lanzar, los exámenes van a empezar a partir del 3, de, del 3 de abril. Entonces, nosotros en CENIA iniciamos un curso y terminamos todo nuestro material. Nada de que hasta mayo por allá, no. Entonces, este, iniciamos y terminamos con nuestro material.
1: ¿Cuál es la duración de este curso de preparación? Por
4: Normalmente son como 45, 50 horas de clases presenciales. Y los complementamos con eh, ejercicios que les mandamos en línea, algunos simuladores, y ellos todavía tienen que regresar a nuestra escuela a hacer un examen presencial, lo calificamos y luego retroalimentamos en lo que ellos se equivocan para que vayan súper seguros al examen, pero sobre todo los tiempos. Porque normalmente eh, los exámenes te dicen son uh, 120 reactivos, 122 reactivos para un tiempo de tres horas. Entonces, más o menos tienes un minuto 40 para contestar cada reactivo.
1: Mencionó usted, no es un tema solamente de conocimiento el alumno o el aspirante puede tener los datos o la información, pero no tiene la preparación psicológica, emocional para cursarlo. ¿Eso cómo la tienen ustedes?
4: Pues, les damos un entrenamiento para eso. También tenemos un psicólogo en la escuela. Entonces, cuando, por ejemplo, nuestros cursos se inician, si vemos que los alumnos están muy inquietos, o sobre todo, eso lo aplicamos mucho con alumnos que son foráneos. Nosotros tenemos un curso para los alumnos que vienen, de, que no son de Ensenada, que vienen de otras partes de la República Mexicana o que son de toda la Baja Sur, que tenemos muchos alumnos así. Entonces, el psicólogo entra en acción para, pues para ellos todo es nuevo, ¿no? entonces este, los preparamos de esa manera y él le da plática, desde las charlas para que tengan confianza y sobre todo con los tiempos y calmar su ansiedad
1: pero no es solamente una experiencia nueva es una experiencia también que decide literalmente el destino de su vida
4: así es, por eso nuestro eslogan es este, supera las pruebas de acceso a la universidad, ese es nuestro eslogan y este y pues, prepárate para el examen que marcará tu vida, porque tú no sabes eh, por ejemplo un alumno que pasó el examen con buena puntuación, pero es rechazado. Entonces, decir reprobado y decir rechazado son dos cosas muy diferentes. Rechazado es que, por ejemplo, tú hiciste un muy buen examen, pasaste el examen, pero no alcanzaste las puntuaciones máximas, entonces, pues, la UASA y todas las universidades tienen un determinado número de fichas que o espacios que solamente pueden cubrir y pues los demás ya no entran. Tú puedes sacar una muy buena calificación para, para medicina, por ejemplo, que es la carrera más demandada, y tu puntuación es, por ejemplo, 1,150 puntos. Y para alguna carrera como ingeniería o que, arquitectura, que son, um, pone que saque lo mismo que tú, 1,150 puntos. El ingeniero el arquitecto sí entra, pero el médico no, porque pues, te necesitas sacar de 1.200 puntos hacia arriba. Entonces, lloran, chillan, patalean ese día que salen la, la, los resultados, porque pues, es muy traumático para ellos no haber pasado un examen y lo sienten como un fracaso en su vida. Y entonces, van bueno, al psicólogo, porque están desesperados, ¿no? Pero yo les digo, pues, la vida no termina ahí. Por eso es tan importante que cuando ellos, por ejemplo, sacan ficha para una universidad, pues, también tengas plan A, tengas plan B, tengas plan hasta Z, les digo yo, porque... Mm -hmm pues, tienes un abanico de oportunidades. Tú sabes que, por ejemplo, si solamente tienes una oportunidad, tus nervios te sí, traicionan, sí ¿no? Pero si tienes dos o tres oportunidades, tú dices, ah, pues mira, o sea, si no es aquí, es acá o es acá. Entonces, va, va
1: con otra perspectiva Ah, vas con otra mentalidad,
4: también. vas más tranquilo, más relajado, entonces eso ayuda mucho.
1: Algo que quiera agregar ya para finalizar.
4: Pues que estén atentos a... A su nuevo proceso de, de admisión a UABC, porque es lo más importante. Una vez que pagan su recibo de, de acceso a la, a la universidad, que va a ser del 9 al 14 para pagar en los bancos, este, hay, que, hay que entrar otra vez a la página para que hagan un encuesta y hagan su examen psicométrico. Ahora su examen psicométrico es en línea. Antes iban a la escuela y lo hacían presencial. entonces Eso también ayuda mucho porque es una vuelta menos para todos los estudiantes que no son de Baja California y que tenían que venir dos veces a Baja California este examen.
1: Le agradecemos a Sara Palacio Robles, directora del Centro de Nivelación Académica y Asesorías Especiales esta charla, y bueno, usted lo podrá encontrar en las redes sociales, su ubicación es calle 8, entre Blancarte y Castillo.
4: Así es, ahí los esperamos.
1: Le agradecemos que se haya acompañado, que tenga usted un excelente día. Gracias.